0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应元宫。欢迎大家收看本周的爱嘴长知识。就在两周以内哦，呃，有两个影响世界，呃，而且呃，对这个世界来讲知名度非常高的重要人士啊，啊、呃，他们都相继过世离我们而去了哈、哦。呃，一个是我们大家都知道，才最近的几天哈，九、哦、月八号的事情哈、哦，英国女王伊丽莎白二世哈。另外一位呃，是在八月三十号。前苏联的总统戈巴契夫，好，那这两位呃都是我们，尤其是在我这个年纪了哈，还有我们今天来宾呃张东奇教授这个年纪哦，啊、呃，我们这个年代记忆非常深刻的呃两个世界级的领袖哈，那这两位呃都是影响世界走向的人哈，那呃但是他们两位啊是一个非常有趣的一个对比哈，呃英国女王她过世了，她不只是在。呃，英国哈，就是我们讲的联合王国哈，呃，被缅怀哈，它事实上在呃这个英国的国协啊，呃，事实上也普受爱戴。那甚至在世界哈，呃，尤其是一些呃，我们讲说英国这个曾经殖民过的地方哈、呃，比方说像香港哈、呃，它也可能呃引起很多人的呃的怀念哈、呃。那因为它毕竟是很多代人的记忆哈、呃。那另外一个呃，刚好可以拿来做对比的。是戈巴契夫哈，那、哦、戈巴契夫呃，得过诺贝尔和平奖哈，那他是结束冷战的人，但是他也是使得苏联轰然倒下的人。就我们的角度哈、哦，当然觉得哎，苏联轰然倒下好像是件好事啊哈、哦，但是大家都知道他在呃西方世界或甚至是在我们讲说非共产的世界里面，好、哦，他事实上是呃普受欢迎，被当作英雄人物，但是他在。呃，俄罗斯哈，也就是继承苏联最主要的一个国家，俄罗斯，它是一个被当作是呃，让国家遭受耻辱的一个，已经几乎是叛徒、亡国之君之类的人，所以地位说实在的，呃，事实上是是蛮低的了哈、哦。那我们今天就来看一下这两个人物的对比哈、哦。那这两个人物，呃，我们也请要要请到一个一个专家来讲这两个人哦。事实上。也非常不容易哈。那我刚好就有一个这样的好朋友哈，他非常适合呃谈论这两个人好，他就是我们台大政治系的张文吉教授啊、哎，登吉跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，思伯兄好、哎。我为什么觉得登吉很适合谈这个题目哈？第一个这个原因哈，呃，英我们讲英国的部分哈，是因为登吉兄他本身是留英的，在英国呃住过相当的时间，而且他又是呃政治学博士哈、呃。那第二个是他是呃。这个做国际关系的哈，所以他对于这个部分呃，尤其是呃国际政治上的这种剧烈的变化，九零年代我们都经历过了剧烈变化，他非常有研究，所以我说他等于谈这个问题的不二人选吧。哈。我们先来谈这个呃英国女王的部分哈，哎，那个邓宇兄啊，你在英国住过相当长的时间哈，呃，你可不可以这个分享一下哈？呃，我们都知道英国女王普遍非常受爱戴了。那但是你可不可以呃跟大家分享一下说，我我知道英国其实呃也有人在在思考哈、哦，比方说，前他也有他本身也有很多的那种独立运动啊，像苏格兰啊，呃北爱啊，好、哦，那呃你觉得英国女王呃她在世的时候哈、哦、呃她对于这个这个我们讲说起主权象征团结的作用啊？你觉得他为什么能够得到呃那么多呃不同政治立场的人的的的这个爱戴跟接受？哦，那那那当然，呃，我们当然也要接问一下说，那那他现在过世了以后啊，那将来英国会怎么样？好，你你能不能告诉我一下，为什么他能够把其实这个底下分歧很多了，好，的一个一个一个英国啊，能够把它团结在一起？他的为什么受爱戴？
1: 呃，我想思博问的这个问题，其实刚才在他呃引言的时候，约略也有提到，就是说英国其实它本身它是一个国协，然后在它自己本身有它的联合王国的主体，嗯，那但是联合王国之所以叫做 United Kingdom 啊，它就是 United 的，其实它又是好几个。呃，小的这个部分组合在起,起来的，所以整个所谓联合王国的最核心啊，其实是英格兰。嗯嗯、你看那个英国国旗是米字旗嘛、嗯嗯，其实它是三个主体的这个结合。嗯、那呃，英国的这个足球赛是非常有名的哈、啊，这个超级杯足球赛。但超级杯足球赛如果是英格兰队出现的时候，他、嗯、绝对不会拿米字旗哈，他是拿一个白色的底。嗯嗯红色的十字，嗯，有点像这瑞士旗的那个颜色的颠倒那中间是十字，外面是白底哈，那个就是叫做圣乔治十字哈。那英国国王他们颁发给这个呃本国或外国的一个至高荣誉叫做嘉德勋章哈，它也是一个圆形的勋章，中间呢像盾牌一样，它中间也是白底，然后红十字，那个其实才是英国主体英格兰的这个旗帜了所以很多时候你会看到在英格兰地区出现那个白底红十字。字旗啊，不要以为是红十字会的旗，那个其实就是英格兰英格兰，所英格兰、哦。那苏格兰的话是蓝底，但是是白十字，而且白十字是叉叉哈。哦、okay, 那所以白十字是叉叉。然后呢，这个呃爱尔兰的这个部分的话是白底红十字叉叉啊，它不是、嗯、它它不是十字，它是一个叉。嗯、所以这三个叠在一起啊，但是以英格兰的那个白底白底粗十字压在最上面，就是现在的联合王国旗，叫做米字旗哦,哦。所以你连英国这个所谓联合王国底下、哦、还有一个没有代表性的，叫做威尔斯。哦、他因为他在十四世纪就被消灭了、嗯被，被兼并，所以他虽然有自己的旗，却没有放在这个联合旗联合旗上面哦。所以这个是一个是。是一个这个很好玩的一个故事，就是英国本身，它还都是好几个成分所组成的、嗯。这一次，那个威廉王子哈、啊、继承了他父亲查理三世的一个职称，叫做呃威尔,威尔斯亲王。威尔斯亲王历来都是王储的称号了哈、啊嗯。但是呢、嗯，这一次就做了一个民调、啊嗯、因为因为以前民调没有那么兴盛啊，嗯、因为我跟你讲，因为英国国王在位太久了、啊，刚开始这一九五零年代伊丽莎白的时代哦、啊。就民调机器啊，还有那个科学，没有那，没有没有什么调查说他声望怎样，但现在竟然有一个调查，就是说威尔斯人民对于这个威廉王子啊、哦。来做威尔斯亲王的支持度如何、嗯？没想到竟然还有百分之三十几的人是不赞成啊、哦嗯，还不错，还有四十几的人是赞成的、哦、啊、嗯。因为威廉王子对大家,、嗯、大家的形象都不错了，嗯、还他夫人也是形象都很不错，嗯、都是时尚的领袖啊、哦。对。但是呢，你看有三十多人不赞成，就觉得说他平常很少在威尔斯啊，嗯、就比较不接地气、嗯。所以你看英国这个联合王国本身都这么多元了、哦，那接下来就回到你刚才问的问题说，说这个国王他单在位这么多年，他今年才刚。刚刚度过所谓的这个惊喜年的白惊喜年的这个七十周年统治啊，对，就几乎是跟这个乾隆皇帝这种是世界统治最久的，对，同同等级的这一种统治。你看英国整个在二十世纪。二十世纪的这个中后期开始走下坡，他才开始继任了。嗯、但是呢，却内部就已经有是有苏格兰的独立运动、北爱尔兰共和军啊、嗯。然后威尔斯有的时候也是不是很满意啊、嗯嗯。那这个有内内部的问题，然后外部的话有帝国的这个殖民地主逐,逐渐瓦解啊。从这个呃巴拉巴啊巴基斯坦啊、印度啊、斯里兰卡啦，然后中东很多国家，到最后最后一步就是香港。回归这个中国嘛，所以他见证了这个整个大英帝国的这样的一个没落，中间还有苏伊士运运河危机，但是他还是能够维持住国协跟联合王国的团结哦，一个这个虚位元首来讲啊，真的是非常非常的这个不容易。那我最后这一个小节，我的一个呃回应斯伯兄这一个询问的一个两个呃简单的总结，就是说这可能归诸于两点啊，一点是英国君主立立宪制的成功啊，从。一二一五年，就十三世纪时期的时候，当时君主还很强的时候，愿意跟贵族签了一个东西，叫做《大宪章》哈，这是现代宪法的这个。精神的一个源泉了、啊，就是君主其实愿意自我节制权力啊对，来去跟这个被统治者进行一定程度的分享、啊嗯嗯。那么这后来当然这个权利就到国会去、嗯，不是保留在贵族吗？对，那这个英国的这个君主虽然一开始有很多君主还是很强势哦，嗯、他还会去攻打国会啊，怎么样？对，但是到十九世十八世纪以后，英国的君,君主都很自治了。对，那英国就是他这个他这个统治的形态就定型了。对，然后国会呢？这个就等于是君主有权，政府有能了、啊。如果用孙中山的权能区分的话，这个政府有能，内阁有能，然后君主的权呢，他就不需要使用、嗯。所以有一句英语的谚语叫做 "The king can do no wrong" 啊，因为他不会做错事情，因为政府有能都会做得很对。所以呢，君主只要保持自治就可以了啊、哦。那我觉得这个君主立宪制本身啊，相当成功。所以我们政治学里面有发现一个研究的这个呃趋势，就是十九二十世纪以后啊。受到这个欧洲国家跟美国影响的这些广大非西方国家，凡是实行君主立宪的都相对稳定；凡是模拟啊、哦，主要是美洲国家还有菲律宾这些地方模拟美国这个总统,总统制的，会相对不稳定，因为总统制的民选总统又兼国家元首，很容易卷入纠纷、啊。这个是你们政治学界已经算是一个公约数了，算是大多数了、哎、那最第二个，他能够成功的维持这个国协跟。呃，英国本身的一个团结，但是他过世之后，立刻就已经开始有一些呃，国协成员国要放弃以英国语。元首做他们元首的情况，就是在加勒比海有一个小国叫巴贝多啊、哦嗯，他已经现在要宣布改行共和、嗯，这个原因其实就是系于女王个人了、啊嗯。那除了大家表面上看得到他千变万化的这个帽子，嗯、据说他的帽子有五千多顶、哦嗯，有可能比那伊美戴、嗯，我们以前讲说、嗯呃，这个菲律宾的独裁者马可马可式的夫人伊、啊、美戴、哦嗯，这个对对对，三千双鞋子了，对、這個、对，但但我想可能他的品味还是比较差，我觉得完全不同。完全全不同了，对对对对对,對。那我真的认为说，女王并不输给在某些方面不输给戴戴安娜王妃了哈。这些这些仪表啦，我觉得胜过她。对对对,對，这是。如果你要问我，我认为是相当出众那另外一方面的话，她在国事的旅行的部分呢，也相当的尽责哈。也就是说既守分寸，但是又履行职责。我们看到她呃在过世前两天了、啊，就是在九月六号，因为她九月八号过世。过世前两天还这个任命了第十五他在任的第十五个英国的这个首相，对，叫做特拉特拉斯啊 ，Truss 啊 ，Leeds r u s s 哈。那这个保守党的新首相，而且当天是两个行程哦。第一个行程是早上六点钟的时候，因为他在他在苏格兰的这个 Highland 就是高地区，他很喜欢的一个城堡，在那里休疗养嘛。那个乱头头发乱七八糟的那个首相叫做强生。强生一大早六点多要搭火车赶到苏格兰去，向他递交这个辞职、嗯。然后呢，接着呢 t h r u s t 呢搭早上八点多的火车，下午两点觐见女王，接受女王的任命哦，嗯、我个人估计这两个场合真正见到女王都不超过五到十分钟、嗯。那女王其实是强打起精神哦，然后着装，你可以看到那个照片，女王的手啊都是打针打的太多了、哦，那个微血管都已经暴露出来，对，都是那个都已经变黑色，都已经都变黑了,已经黑了，对。嗯奥谦啊，但是他还是站的还是算蛮一个没有人扶持他，拿着拐杖站在那里啊、哦。我我甚至认为哦，说的我甚
0: 至认为，因为我我这个以我的呃政治的的的,的这个从政的经验哦，我甚至感觉啦哦，这个事情可能是呃，其实女王可能已经知道她大限快到了，对，可是她坚持要把这个事情给做了，因为她认为她来做这个事情比呃。这个现在继位的查的查尔斯啊，嗯，好、哦，就查理三世了，嗯，比他儿子来做这个事情来的对对那个你刚刚讲的那个君主立宪哦，嗯，来的好，我甚至认还是他，我我觉得他是强撑的，而且这个日期可能也是因为呃，就是因为要配合他身体的状况而定的，我觉得对,对、
1: 嗯，我觉得相当有可能啊、哦。所以最后呃，你看到呃，包括英国国内还有海外还有这个。拜登总统还有很多其他的人哦，基本上对女王的众多评价之一啊，就是说他是一个非常尽忠职守。而包括呃查尔斯王子继位之后，他的这个就职演说，就登基演说了，我觉得不是叫就职，登基演说。很短的时间里面，他都不断的强调要履要遵循女王设下的这个典范、嗯，然后呢，他也要做一个，嗯、你看他等了七十多年哈、哦嗯，那是真的很不容易了哈、哦，但是他还是说他要作为一个一个尽职的这个君主啊、哦，我想这个是、嗯、是女王之所以能够在整个帝国的国事是长期向下,下向下的情况之下、嗯，而且大家人心浮动啊、哦，然后网际网络的兴起也是在他的时代开始，他登基的时候就有电视。没有网路那结果有了网路以后，他加的很多丑闻，都在陆续的这个爆发。他有的时候控制也还遭到人家的批评，包括戴安娜王妃的事情呢，都遭到批评。但是呢，他其实还是非常这个自制，而且。应该说有耐心，而且有高度的这样的一个方式，然后稳住在各种各样，包括这次 COVID-19 呢，在各种国内外的这个挑战之下，形成这个英国民众团结的这个象征。对，甚至澳洲、纽西兰这一种心怀意志啊、哦，有很多将近五成的人可能希望共和的人，大家最后可能还会想到一件事情，就是这个女王年纪这么大，做了是这事这么多哈、哦。那虽然是 The King can do no wrong 哈。但是其实他的国务活动还是蛮辛劳的哦。对。那其实应该还是要尊重他老人家了。对。所以最后这一类的这个表决啊，包括在苏格兰的表决，我们要知道说，英国女王她其实是也是苏格兰国王哈、哦。这一七零七年的联合法案。对。苏格兰跟英格兰是联合有一个共同的国王、哦对。对。那这一次他在苏格兰过世的时候，他的棺木上不是盖你自己哦，他、嗯、现在目前盖的是苏格兰王的王旗、哦、啊，盖的是苏格兰王的王旗。王这个就是刚刚
0: 登基跟我们介绍。造的哈，那个事实上，呃，联合王国这三个地方各有象征、啊，对、哦，各有象征他。他们等于是联合在一个人身上，对。所以为什么这个人说他他是真的是主权象征啊？对他是。好，那我们很短的时间再跟大家讲一下。嗯、所以，所以刚刚登吉跟我们大家分享，大家知道说哈、哦，呃，其实呃，很多在那个伊莎白女王过世以后，很多国家开始有要不要从君主立宪改共和啊？好、哦，所以大家不要觉得说，哎，你这个想要呃改变国体啊？好、哦，或者是说。呃，搞独立啊，好、哦，大家不要觉得说这个火种哦、啊，好像只有在好像只有在台湾啊，呃，才存在哦、啊。事实上，刚刚登基讲这个事情哦、啊，呃，从君主立宪改共和啊，这个其实是等于是一场革命一样、啊嗯，这个其实不下于严重程度不下于我们的统独之争哦、啊。只是现在大家知道说，英国人已经不会对之以武力了吧？好、哦，所以大家他他是一个可以。经过民主程序来解决的事情，那那我们来最后请登记这个、呃、部分预测一下，你觉得呃呃，你刚刚讲到有不少国家啦。哈、哦，事实上还有不少这个在英国国协里面哦，呃事实上可能是看到女王、嗯呃、的贡献，或是或者讲说看在她的面子上啦。对，哦、真的就是就是看她的面子上，就是、呃大家继续待在这里面。对，那这其中还包括像加拿大，对，哦、这种受美国影响很,很深的国家，你简单跟他预测一下好、哦，你觉得？呃，他会不会随着女女王这个呃上天堂了
1: 、啊，会不会崩解啊、嗯？我觉得新任的澳洲总理啊，他这次已经答应要亲自到伦敦来出席国葬啊、嗯。他讲的就是说，三年之内不会在澳洲举行公投啊，嗯、来讨论是不是举行这个共和制、啊。Okay, uh, uh, 我觉得这是一个指标啦。嗯、那我想，澳洲这么，它是最大的一个，应该说是最大的一个。呃，目前英英联邦或英国协的一个成员、嗯、成员呢、啊，他讲这个东西，我觉得这个三年或许应该三年内是一个、嗯、是一个安定期啊。对。但是在这之后、啊、就要看查查理三世的这个表现,表現了。现在大多数人呢、啊、很奇怪，就是说，因为过去查理也有很多这个，因为他他,他也有很多被讲的事情、嗯嗯，对，他有很多被讲的事情，所以大家对于他是不是能够呃表现得很稳定啊？其实会会还在等着看呢、啊，对,对，而且现在已经开始很有趣，现在开始出现什么呢？呃，出现，呃，网网友总是有很多多事之人呐、啊，会做一些做一些那种小的那个影片呢、啊。嗯、这个关于天佑女王改成天佑国王的影片里面，竟然出现那个天佑国王的国王是威廉啊，是威廉王子，啊啊啊啊啊因为他现在已经是。排位第一的继承人、啊啊啊，然后再来呢，又有人做那个影片啊，是威廉王子的这个儿子啊，啊所以你就可以看得到，其实这个查理查查理,查理三世，其实他的挑战非常高，非常高。那还有很多这个小岛国家、嗯，包括在太平洋跟这个中美洲的国家，这种有很多名不见经传，他们很有可能也都会受到，不管是。澳洲的这个影响，另外就是苏格兰目前呢、啊，它有一个自己的国会哈、啊嗯。苏格兰目前它是一个倾向独立的这个苏格兰苏格兰民族党，主党它在主政哈、啊嗯。那威尔斯不是呃北爱尔兰也可以注意到，嗯、是北爱尔兰共和军的政治代表新分党目前是多数。这一些政党它到底会在什么时候啊举行公投？那个北爱北爱尔兰呃目前暂时应该不会，但是苏格兰的呃民族党的党党魁也是苏格兰政府的第一部长。那个史特金，他最近就说他还是希望在明年举行，但是呢，英国伦敦这边却说你这个没有合法性，你就算举行我也不承认哦。所以这些都是我想，呃，苏格兰跟澳洲这两个是首当其冲的观察指标。是是,是,是、嗯、所以刚刚登基这么说哈，我们就可以知道说，呃，女王她除
0: 了大家看到她是一个 icon 了哈、嗯，就是那个我们讲说时尚或者是意意见领袖以外哈，世界的来讲哈。但但是大家知道，他也是真的以一个一人之身呐，哦、嗯，等于是稳定了我们讲说地缘政治上的这个政治地图啦。好、嗯嗯，大家想想看，如果登基讲这件事情发生的话，那世界的政治地图会有多大的变化？那你现在是因为呃一个人的存在，或是一个人的不存在，它可能会发生呃剧烈的变化。所以大家要知道，说英国女王她的重要性绝对不是像我们刚呃只平常看到说她好像就是看她的呃时尚，看她的帽子，哦、喔，不只是这样子。嗯他真的是系我们讲说天下于一身的一个象征，哈。好,好，那我们呃，同样现在来看看另外一个人，他也是同样引起一个人引起地缘政治世界的政治地图剧烈的变化。这个人就是我们现在谈同样是在两个礼拜内过世的戈巴契夫。嗯，这个算是我们的共同记忆了。好，如果谈到戈巴契夫，我们这个节目啊，应该要上一下柏林围墙倒塌的那个照片，哈。那呃，我我相信他跟那个英国女王哦，两位事实上应该有共同的照片，他们两个应该见过面了，好，应该见过面，只是我们呃要找一下他们的照片。我们来谈一下格巴契夫哦，呃，这一位同样引起世界政治地图的剧烈变动，可是呃，他跟女王有一点差别很大哈，就是呃，他是在世界上很受欢迎，好，尤其西方世界，可是在他自己的国家，他呃。不但是不受欢迎，事实上还被当作是一个这个王国之君或国家的的叛徒一样，因为他他就是造成苏联瓦解嘛。好，那呃，登奇，你觉得哈、哦，为什么一个人会有这样这么大的一个反差？就是他等于是这个我们用闽南语讲啊，心底够挖了，就是他的望是望在外地啦，好、嗯嗯哦，但是在自己的家乡哦，却是呃一个过街老鼠。好、哦，
1: 你觉得这个事情怎么看？嗯，呃，这个我觉得戈巴契夫确实如刚才呃斯伯兄啊，这个我们委员长所讲的，是也是我们这一个时代的人的共同记忆啊。我们看到呃伊丽莎白二世跟戈巴契夫的过世啊，有时候心中也都确实是蛮感伤的，感觉我们所经历的这个时代啊，好像要被翻过一页啊。但是他们遗留下来的遗产，其实对我们影响还是非常非常非常非常,非常非常深远的哦，是非非常值得大家重视的。那戈巴契夫这两个这个角色的这样的一种，或者人们评价的，在国内跟国外的一个巨大的反差。我举一个例子，像戈巴契夫在下台之后，他曾经参选过俄罗斯的总统哦，是吗？对他参选过俄罗斯的总统，但是得票率好像是不不高于百分之五，就是很惨、啊，就是很低很低的，啊、对。那他在历历历任的这个俄罗斯的君主也好，总统也好，总书记也好的这个评价来讲，排位是非常后面的哦。Oh. 那虽然说他对世界和平有贡献，他也拿到诺贝尔和平奖，在国外像他像他这一次过世哦，那很多国家都是给予非常高的这个赠评，特别是西方民主国家哈、哦嗯嗯嗯。但是这个俄国的这个部分就很少，主要就是普京有一个很礼貌性的一个道悼唁哈，然后呃。呃，中国大陆北京就是习近平这一边了、哦，外交部也是一个很礼貌的一个一个一个悼唁啊，但是就没有太多的一个篇幅的报道。对、嗯嗯，而且他他那个葬礼，感觉上也不是一个，不是官方的葬了，也不是官方的，不是官方的啊、哦，能够让他回去跟雷沙夫人了、哦。这个一起葬在新圣女公墓哈、啊，然后应该会维持，因为有一些人还可能愿意去捣乱呢、啊，就是说觉得他输掉了一个，嗯、他是一个 a man who lost his empire，、嗯、就是输掉了帝国的人哦、啊。那当然，也有些俄国的自由派会认为说，他给我们大家带来的是更多的这个个人的自由、嗯。对。所以这就看你是从这个全局的角度说，你是更重视集体跟国家的荣誉，还是说你觉得个人的这个自经济自由和政政治自由更重要了？
0: 所以你刚刚讲的是说，俄罗斯还是会。呃，给他一些基本的一些礼遇就对对对，后派对对派
1: ,派那个 guard， 对对，守卫在他的墓旁边哈。对对对对而且他可以接受外国媒体的这个访问、嗯，而且他还曾经表示他不赞赏，既不赞赏这个西方。抵制俄罗斯跟北约东扩，他曾经说这他俄国是被骗的。哈。那但是反过来来讲的话呢，他也认为说这个为此呢就直接进军乌克兰，他是持反对立场嘛。但是那个普京并没有对他实行这个言论的封锁了，他有接受这个 BBC 啊等的外媒的专访，大家在 YouTube 上面去查一下都可以查得到哈。那他讲话还是既锋去又有所克制啊，也就是说他也不会过度的去批评现在执政者哈，普京这些人。那最后就是您刚才讲的那两点啊，为什么国内跟国外有那么大的反差哈、啊？我认为说戈巴契夫是这个历任苏共的总书记里面哈、啊，他是非常非常年轻上台的啊。他我记得他上台上台的时候五十岁上下吧， 50, 我我甚至少于五十、啊，跟我们现在年纪差不多。对对，他就就有点像是当年布莱尔这种的，就是青年才俊啊。那他上台的时候也是有点超乎意外，因为前面两位总书记很老、啊。但是上来没有多久就过世掉了，都是在任不到两年了、喔，對對對對所以他是政治局里面非常年轻的人，这样突然上来。那这个人呢，又是非常有理想哦、喔，他既是受苏共的这个培训，但是他对西方呢是有的这个理念，他有很多地方是很肯定的。他认为苏联的局势在这样子计划经济啊，这样子跟西方。叫做军备竞赛啊，是走不下去了。对，他立刻跟雷根啊签署这个反中程弹道飞弹啊裁减战略武器的协定，就是减少苏联在军事的支出，希望重振苏联的这个名声啊。但是他又用一个所谓的叫震荡疗法。就过度相信西方自由经济可以启动看不见的手来去摆平这个经济的动荡，但没有想到的是，这个经济这个复苏的力道不足，但是垮的速度又太快。快对对对然后它还加再加上国内民族主义，因为苏联跟英国有一点很像哦，它就是十五个加盟共和国，里面又千百个民族。然后呢，这个放的部分太快，结果呢？各国的这种认同的要求更大过经济自主的要求，所以这个苏联很快就瓦解。那他最后呢又不愿意履行苏联总统强制武力的职权。他在辞职的那一天说：“我辞职是为了要避免内战，因为我如果坚持行使职,职权的话，就要爆发内战，而且这我是有核子武器，这是非常危险。”所以在一九九一年十二月二十四号的晚上、嗯，他坚持辞职。然后克里姆林宫的这个镰刀锤头铁铁锤旗，我们印象中是非常是、啊、非常熟悉的哈，就下降哈，就终结。了那那个时代，所以我们进入到后冷战跟这个所谓的全球化时代三十多年，戈巴契夫真的是功不可没。还有就是德国柏林围墙倒塌跟欧盟的这个进一步的东扩，没有戈巴契夫的这个首肯哦，恐怕是都不能够落实。但是在过程当中，当然今天所谓北约东扩、俄乌战争，也有所谓是不是北约跟欧洲国家。呃，对俄罗斯没有履行一个承诺，就是让德国统一，但是北约不东扩。但是结果北北约东扩，连戈巴契夫都觉得是不智之举啊、哦嗯，遗留下很多欧洲的这个祸端哦。对，我想就是一方面他个人比较浪漫啊、哦，这个是西方也赞赏他的理念，但是呢，他这个推操之过急。这个务实的部分是不足了。我想另外一个对比的人物就邓小平，对，两者相比的话，邓小平就老练得多，精干老练得多、嗯。他们两个人当初提的政治口号还有点
0: 像、啊对，对、哦、对。那个戈巴辛夫那时候，这两这两个他提了两个名词，我们现在中文叫做呃“开放与重建”了，对、哦、对。那两个那他讲的两个俄文字哦，嗯，呃，后来连英文世界都在用嘛，对啊、哦，对不对、嗯？一个叫做什么？呃 ，Perestroika， 对对，一个叫什么 Glasnost， n 对，对对对 Glastons, 好，这两个是那个后来变成英文，大家都在用嘛，哈、嗯哦。那那个邓小平提的叫做改革开放嘛、哦，他们到现在是这样，所以这两个有点像。你看开放这个部分是一样的，嗯、对，显然他们都认为他们是一个呃封闭的体系跟封闭的社会嘛，所以必须要这样的改革，哈、嗯哦。那结果呃，当然现在看起来，呃，你你刚刚你刚刚既然提到邓小平了、哦，所以呃，事实上中国大陆哦，很可能是把戈巴契夫哦。对于这个苏供的改革啊，可能他当时还当做负面教材了，而且绝对要避免研，研究了二十年了。对对对对对对，对绝对要避免，时时时刻刻警惕自己。对对对，对那当然，如果现在看起来中共是呃这个避免了苏共崩溃的命运了，然后而且事实上他等于是把呃经济哦也搞起来了，嗯，但是他在政治上他还牢牢的握住权力了，对，那所以你可以说。呃，这个中共也许是看到了戈巴契夫的这样的一个一个例子哦，嗯，所以就就走了另外一条路了。嗯，好、哦，那那所以您您刚刚讲到说，嗯，他在国内外啊、哦、有这么巨大的一个一个反差哦。那呃，后来他还得了这个诺贝尔和平奖哦。那呃，可是他这个政治生涯哦，也就在苏联结束的那个时候啊，他等于也,也就结束了。对，好、哦，那呃，你你觉得在在那个呃？他带来的这个影响哦，就是他也是造成我们刚才讲说政治地图的巨变嘛。好、嗯，那最近这个普京还有特别讲过这个事情說，说他觉得苏联瓦解哦，是一场很大的地缘政治灾难啊。好、嗯，那呃，你现在正看看正在进行的这个这个这个战争哦、啊，他搞不好又会再一次的改变呃我们这个世界的政治地图啊。呃，我最后问一下登基说，你你你你你怎么看哦、啊？就是呃，戈巴契夫他现在。也过世了。那俄乌战争现在还在进行，哈、嗯哦，呃，你觉得这个呃俄乌战争哦，这样继续下继续下去啊？你觉得呃，它将来是不是有没有可能性哦，也会带来世界政治地图的,的改变？比方说，呃，乌克兰它呃最后就是变成西方阵营，或者是呃甚至更极端一点，比方说，如果俄罗斯俄罗斯被击败的话，事实上可能普京的权力受到动摇。你觉
1: 得它有没有可能会带来，呃，另外一次世界政治地图的改变？呃，我认为一定会啊、哦，无论谁胜谁败啊、哦，或者是说长期长期僵持形成拉锯战，比如说变成像是越战或者是阿富汗战争这种长期相持的拉锯战，都已经对呃我们现在的这个生活，因为远在台湾，感觉好像这个炮火的声音都听不到但是你想现在的这个通货膨胀。呃，能源危机、粮食危机啊，都跟这个有关。然后呢，美国本来要实行印太策略，但是现在呢，一部分的注意力也必须要拉到这个欧洲去啊、哦，因为欧洲前线很多国家都拉着美国不放。那美国原本是想说这个保持一定程度的距离来来这个支持印太，现在看到乌军好像这个最近这一两个礼拜所、这个、反攻有成功有所有所,有所进展啊、哦，美国也许会想说在其中选举之前呢、啊，来个这个大斩获、哦，来为拜登这个助选啊、哦，来注释啊、哦，这是他的一个政绩。但是我个人认为说，短期内应该不见得见得到這，这应该是不会见到终局了。所谓终局，就是乌克兰把这个呃克里米亚都拿下来，把卢甘斯克跟顿内次都收复、嗯、那这三个如果全部拿走的话，我觉得普京的正当性就岌岌可危啊、哦，说说不定甚至就没有办法坐在克里姆林宫的宝座上，所以一定会。使尽全力啊、哦，至少在这三个底线上，他要有所这个坚持。那这样的话，其实双方就要继续付出很大的这个代价啊、哦，而且他还会继续使用能源这个能源胁迫的这个方法。那西欧的这个部分跟美国又会加码制裁哈、哦。那最近有所谓的这个限制石油的这个价格的这种措施，那一定有一些有很多国家，首先是印印度，印度买了很多俄国的石油啊、哦，就根本不遵守西方的这个承诺对对，所以这个世界就会变得异常的这种分歧啊、哦。再也不是这个，比如说二零一八年川普贸易战之前那种相对还可以协调的这个世界啊、哦。那我们大家可能都要对。俄乌战争以及之后，不管是美中的这个竞争和冲突，还有人类地缘政治世界的一个改变哦，大家以前过去想要去美国，想要去欧洲，想要去俄罗斯看它的东宫、夏宫哈，然后去非洲、去任何地方，油价是便宜的，机票是便宜的，又没有疫情的管制，没有这个地缘政治和科技战的这个问题，然后没有什么汇率的问题。恐怕那个时代是一去不复返了，所以我们大家要对新的世界要有这个心理的准备哈。是。不论俄乌战争是谁胜谁负，是。是所以
0: 呃，我们今天的主，大家这个听张东奇这么讲哈，呃，大家知道说我们今天的这个主题啊，呃，事实上我们虽然呃，在这个谈的是两位哈，已经是历史的人物了哈。那这两位呃，都曾经这个呃，对于世界的政治地图啊。有非常剧烈的影响，非常大的这个这个这个影响力哈。那当然，那个女王她是呃把这个呃英国哈呃留下来的政治地图好把它守住了哈。那戈巴契夫是让苏联从地球上消失，然后这个政治地图突然就多出了十几个国家哈。所以大家知道说这两位都影响非常的深远，而且更重要的是，这两位留下来的影响哈。啊、呃，事实上还会影响到我们现在的生活跟我们未来的日子，哈、哦。那这就是登基告诉我们说，呃，我们要呃看到这个历史人物，哈、哦，然后知道说他们的理想啊，呃，他们的这个呃影响啊，好、哦、还在继续的跟随着我们，好、哦，那我们呃可能可以某个程度的看到未来的走向，哈、哦。这个也也也就是很多时候历史啊，还有呃这个学术哦、啊，能够。给我们的一些启发，好，那希望我们呃这两位这个长期伴随着我们的这个历史人物哈、哦，他们已经走了哈、哦，那希望他们留给世界的这个遗产啊，呃，事实上是非常正面的哈、哦，那能够让我们呃不止我们这一代，我们下一代哈、哦、都还能够享有呃和平的生活哈、哦，那我们今天这一集的节目。就跟大家谈到这里，好，欢迎大家再继续收看我们下一集的爱嘴长知识。